0: Y la primera persona que yo recuerde que se subió al vehículo para probarlo fue el, el presidente de la policía de Berlín. Y ah, fue el, presi el presidente de la policía de Berlín porque en aquella época eh, la policía de Berlín se, se acercó a la universidad y le preguntaron a la universidad si tenían alguna especie de idea de cómo se podía hacer la vigilancia del aeropuerto de Berlín, del aeropuerto de Tegel es muy grande, tiene un perímetro muy, muy, muy grande. Y, y en esa época la vigilancia la hacían con patrullas.
1: Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. tenemos como invitado a Raúl Rojas González, profesor de matemáticas y computación de la Universidad Libre de Berlín. Raúl es un experto de nivel internacional en inteligencia artificial, redes neuronales y particularmente en robótica. En este episodio platicamos sobre su proyecto de autos autónomos, Spirit of Berlín. Raúl, nos describe su trayectoria profesional, así como el nacimiento, desarrollo y experiencias de este importante proyecto. Este proyecto se convirtió en una referencia faro internacional para los vehículos autónomos. Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Digitalizados. Hoy tenemos un invitado especial para el aniversario del podcast. Cumplimos dos años y pues hoy tenemos nada menos y nada más que al doctor Raúl Rojas, quien es profesor de matemáticas y computación en la Universidad Libre de Berlín. Raúl, pues, es uno de los más distinguidos mexicanos en el tema de robótica y, particularmente, en el tema de robótica de vehículos autónomos. Bienvenido, Raúl. Buenos días. Buenos días, Juan Manuel. Felicidades
0: por los dos años del podcast y vamos a ver qué podemos platicar el día de hoy.
1: Gracias, Raúl. Y bueno, bueno, pues vamos a iniciar con una pregunta que nos permitirá entender cómo llegaste a este tema... ...de los autos autónomos... ...pues todos podríamos imaginar... ...que estudiaste computación... ...o a lo mejor que no estudiaste computación... ...pero hiciste una maestría en computación... ...o que hiciste el doctorado en computación... ...pero nada más lejos de eso... ...eres físico-matemático... ...y después hiciste... ...una maestría... ...que si bien estaba relacionada... ...tu doctorado después es en economía... Entonces, como que no ve uno claro cómo llegaste a los vehículos autónomos. Obviamente, pues tienes unas superbases, pero tuvo que haber un momento en el que tuviste contacto con la computación y de ahí saltaste a los vehículos autónomos.
0: Sí, déjame explicarte cómo, qué fue lo que pasó. Yo estudié física y matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Politécnico. Y en aquella época eh, la computación realmente estaba emergiendo. en los años 70 cuando empiezan a aparecer las primeras escuelas de computación en algunas universidades. Y realmente en aquella época la computación se hacía en los departamentos de matemáticas, a veces, o en los departamentos de electrónica, que era la otra variante. Entonces cuando yo estudié eh, la licenciatura conocí al profesor McIntosh, muy conocido en, en México en la comunidad de computación, que, sí. que estaba trabajando en el centro nuclear y él me invitó a participar en su grupo de trabajo. En aquella época lo que estaba haciendo el doctor McIntosh era un sistema algebraico, algo que hoy en día lo hace cualquier computadora, que es derivar ecuaciones o derivar, derivar funciones, integrar funciones. Lo que hace matemática, el sistema de matemática de Wolfram Research, hacer un proyecto que él traía, empecé a trabajar en ese proyecto y en aquella época ver a la computadora sacar derivadas o hacer integrales, fue una cosa muy espectacular y se llamaba inteligencia artificial. Y lo que ha pasado con, eh, con la inteligencia artificial es que siempre tiene algún desafío, que es el desafío del momento, y ya que se resuelve todo el mundo pasa al siguiente desafío, como sucedió con, también con el ajedrez, el ajedrez computacional, que era una tarea clásica de la inteligencia artificial, y ya que se resolvió, pues todo el mundo se metió a otras cuestiones de lenguaje o de redes neuronales, etcétera. Entonces, yo lo que lo que sucedió es que mi introducción al área de inteligencia artificial fue a través de la licenciatura, después hice la maestría en matemáticas, también en el Politécnico, y al mismo tiempo que estaba haciendo la maestría en matemáticas, traslapado, por así decirlo, estaba yo haciendo la maestría en economía en la, en la UNAM. Entonces, cuando ya estaba, ya terminé la maestría en matemáticas, un profesor que estaba de visitante en la UNAM eh, de Alemania me invitó a, a venir a Berlín para hacer el doctorado en economía, porque esa era su área y yo tenía las bases de la maestría en economía. Entonces me invitó y vine a Berlín a, a hacer ese doctorado. Pero ocurrió algo muy curioso, y lo curioso fue que después de estar aquí un tiempo, me dieron una plaza en lo que hoy es la Sociedad Fraunhofer. En la Sociedad Fraunhofer, mi trabajo de día era inteligencia artificial para avanzar el, lo que se llamaba en aquella época la, las computadoras de quinta generación, que eran computadoras Prolog. Y mi trabajo de noche era hacer mi doctorado en Economía. Entonces estuve trabajando en las dos cosas simultáneamente hasta que terminé el doctorado en Economía y ya después me dediqué completamente a la computación. Y esa, digamos, que es la cuestión que, que no entiende mucha gente que ve mi desarrollo en cuanto a títulos, cómo es que hice ese este trabajo en economía y cómo continué con inteligencia artificial. Y en realidad la inteligencia artificial nunca la dejé. Desde que era estudiante la estuve trabajando. Y después ya en la de Frankhofer hicimos aquella computadora Prolog Y después yo seguí trabajando con redes eh, neuronales artificiales. Así que esa es a grosso modo la historia. De mi, de mi breve paso por la economía, por así decirlo, pero eh, todo el tiempo he estado trabajando en inteligencia artificial desde, desde aquella época que el doctor McIntosh me invitó a trabajar con él.
1: Claro, ahora comprendemos bien por qué existe esta relación, ¿verdad?, que tienes que nace desde las físico-matemáticas y llegas a la computación y efectivamente, pues en México antes no existía esa carrera de computación y es algo que muchas veces no entendemos porque hoy en día es una carrera tan conocida, tan popular que a veces imaginamos que ha estado siempre ahí pero en realidad, pues podemos decir que tú fuiste uno de los fundadores de estas carreras, porque antes ni siquiera había doctores en computación. Los primeros profesores que daban clases en las licenciaturas de computación, pues eran físicos, eran matemáticos. En mi caso, que yo soy una de las primeras generaciones de computación en la Universidad de las Américas, efectivamente, quienes eran mis profesores eran físico-matemáticos, eran químicos. Sí, y... así es, así es exactamente,
0: es lo que pasó en México también, el doctor McIntosh que acabo de mencionar, él tenía un doctorado en química, ¿Sí? en química cuántica, y el profesor Brody, que fue, también es uno de los que fundaron el, la computación en la UNAM, él era físico, entonces en aquella época los profesores eran todos de diferentes carreras, casi siempre eran físicos, uh, matemáticos, electrónicos, alguna carrera afina a estas, pero no existían las, las facultades de computación efectivamente, ni el Politécnico ni la UNAM tenían la carrera de computación.
1: Ahora, empezaste a trabajar en inteligencia artificial y había una diversidad de problemas que podías solucionar, ¿en qué momento tú pusiste tu mirada en los vehículos autónomos?
0: Sí, eso tiene que ver con el trabajo que hice ya en, estando en Alemania, en la Sociedad Franhofer. Como decía, eh, había estado trabajando sobre sistemas algebraicos en México. En la Sociedad Franhofer hicimos una computadora paralela para procesar el lenguaje prólogo que hoy se utiliza mucho en la inteligencia artificial para sistemas de diálogo, por ejemplo o para sistemas eh, que prueban teoremas. Eh, después de, de ese trabajo que tuve en la sociedad Fraunhofer, iba yo a, a hacer el doctorado, en realidad, en, en computación. Ese era mi, mi siguiente... Eh, después del doctorado en economía iba a hacer el doctorado en computación. Pero la gente de la Universidad de Berlín me dijeron que no era necesario que mejor hiciera el siguiente título, que en Alemania se llama habilitación, entonces, que mejor hiciera la habilitación ya en computación, en esa área, pero que no necesitaba eh, tener el doctorado. Entonces, la habilitación es un título adicional que solo existe en Francia y en, y en Alemania y que califica para ser profesor posteriormente en las universidades. Entonces, empecé a hacer la habilitación y tenía que escoger un tema de habilitación. El tema que escogí fue la teoría de las redes neuronales artificiales. En aquella época había muy poca literatura realmente sobre redes neuronales. Ahora hay una explosión del interés y también de la literatura, pero en aquella época había poco material realmente. Entonces yo empecé a trabajar sobre esta cuestión de la teoría de las redes neuronales y empecé a formar un grupo de trabajo. Yo, yo creé el grupo de trabajo de inteligencia artificial en la Universidad Libre de Berlín. Y ahí con los muchachos alguna vez vimos el llamado, eh, la competencia Robocop, que es una competencia uh -huh. de fútbol robótico, donde cinco robots juegan contra cinco robots eh, de diferentes tamaños para ver quién anota más goles. Y yo en aquella época, como siempre habíamos hecho software, le, había dicho a los, le dije a los uh, estudiantes, pues vamos a participar en la liga en donde solo hay que simular a los robots. Y los estudiantes dijeron, no, no, nosotros queremos construir robots, queremos eh, tener los robots ya de veras no robots simulados. Y así fue, sin saber realmente nada de robótica, más que un interés, digamos, general en avanzar la inteligencia artificial, fue que me metí a ese campo. Y no solo yo, sino que esto ocurrió en los noventas, sí, en los noventas, este ocurrió, y en esa época había un interés en la inteligencia artificial por demostrar que se podía incorporar al cuerpo de una computadora, bueno, y si una computadora tiene cuerpo, esa, esa computadora es un robot realmente. Exacto. Un robot que interacciona con el, con el entorno, que, que puede o tomar objetos, que puede llevarlos a otro lugar. Y la competencia de RoboCop parecía como muy adecuada para este objetivo porque está, está limitada. Es como el ajedrez computacional que le, a veces le dicen es la mosca drosófila de la inteligencia artificial. Porque ahí puede uno probar muchos algoritmos porque es una cosa bien definida, el tablero de ajedrez. Así lo mismo con el fútbol, es una cosa bien definida, el que mete los goles es el que gana, y ya, ¿no? Y no importa cómo se anotó el gol, si fue bonito o no fue bonito. Entonces ahí se puede experimentar mucho con los robots, y se necesita además visión computacional para que los robots vean la pelota, para que se vean entre ellos, se necesita localización, se necesita toda una serie de cosas que son importantes. Y ya teniendo esos robots, pues puede, se da uno cuenta de que los robots industriales y los robots, de transporte realmente requieren de las mismas capacidades. Entonces, el fútbol robótico fue para nosotros una especie de laboratorio inicial donde pudimos desarrollar por un lado nuestros robots, pero por otro lado nosotros mismos veníamos de, de, del software. Así que tuvimos que dar un salto cualitativo para entender cómo funciona el hardware, para integrar también electrónicos en nuestro equipo de trabajo y poder construir los robots que llevamos a los campeonatos mundiales. Y, y ya el paso a automóviles a autónomos, digamos que es un paso natural, porque claro que aumenta el volumen y en vez de tener un robot de 20 kilos, tienen un robot de una tonelada, pero las capacidades en cuanto a ver objetos, reconocer objetos, evadir objetos, eh, cumplir las reglas, seguir las reglas de tráfico, son en principio las mismas capacidades que necesitas para robots más pequeños. Así que ya la evolución
1: es una evolución más natural. Me gusta mucho esto que comentas de que les sirvió esta experiencia en la Robocop como un laboratorio. Pudieron aprender pues nuevas cosas, como bien lo señalaste, también meterse a la cuestión del hardware y de ahí dar este salto al vehículo... Y como lo dices, pues ya tenían experiencia en ciertos algoritmos y entonces los llevan a un vehículo, pues que es un vehículo eh, como los que vemos en las calles. Eh, no fue un vehículo que construyeran especialmente para hacer toda su experimentación de vehículos autónomos, sino toman un vehículo eh, comercial, vamos a decirlo así, le instalan pues todos los sensores que se necesitan, la computadora para hacer el control. Eh, ¿Qué podemos decir que reciclaron de esa previa experiencia? ¿Todo lo pudieron reciclar o hubo algunas cosas que dijeron, bueno, esto verdaderamente no está del todo adaptado y tenemos que iniciar algo sí, nuevo?
0: Sí, esa es una pregunta muy interesante porque la diferencia fundamental... ...con el fútbol robótico y tener un robot que anda en las calles... ...es la cuestión de la seguridad... ...en el fútbol robótico el campo está delimitado por paredes... ...que no dejan que los robots eh, se salgan... ...y además si un robot se estrella contra la pared no va a pasar nada... ...o sea, se, a lo mejor se daña el robot... ...pero en la calle cuando lleva un robot de una tonelada... ...como decía, y lo va controlando una computadora... ...no hay margen de error, ahí no puede uno chocar contra otros vehículos... ...o atropellar a una persona... Ahí toda la seguridad tiene que ser, por eh, así decirlo, perfecta. Ahora déjame platicarte nada más una cosa de cómo hicimos la transición. Nosotros eh, estuvimos participando en la competencia RoboCop durante varios años y en 2004 y 2005 fuimos campeones mundiales de fútbol robótico en la categoría Small Size en la competencia RoboCop y en 2005 fuimos campeones también de Small Size pero además fuimos segundo lugar en la categoría de robots ya de 20 kilogramos. Entonces, en 2005, yo le dije también a mis estudiantes, bueno, ya, ya llegamos a, ya agotamos este laboratorio, ya llegamos lo más alto que podemos llegar en este tipo de competencias, ahora hay que asumir otros desafíos. Y precisamente ese año, ese mismo año, salió la convocatoria para una competencia de autos robóticos en California, a realizarse en 2007, y sucedió lo mismo que antes con los, eh, los robots de fútbol, no sabíamos nada de automóviles, más que manejarlos nosotros mismos, así que era una aventura también otra vez, vamos a, a tratar de controlar un vehículo y vamos a tratar de transportar los algoritmos al vehículo y vamos a ver cómo nos va en la competencia. Entonces lo primero que tuvimos que hacer fue conseguir un vehículo, y un vehículo adaptado para control por computador no es algo barato, no es algo que las compañías automotrices ofrezcan, porque además no les interesa que las universidades les estén haciendo competencia. Entonces el vehículo que nosotros uh, adquirimos en aquella ocasión lo compramos en eBay y se lo compramos a una persona que tenía una silla de ruedas y no podía manejar el automóvil más que con un joystick. Así que una compañía en Houston ya había adaptado el vehículo para ser manejado por joystick. Y lo que nosotros hicimos fue comprar el vehículo en, en eBay. Estuvimos empujando por el vehículo un sábado hasta las 12 de la noche y afortunadamente lo pudimos comprar por, creo que eran 12 mil dólares.
1: Lo, Muy tuvimos interesante.
0: Que ir, lo tuvimos que ir a recoger a Canadá, eh, lo manejamos desde Además, Canadá, sí, lo manejamos de Canadá hasta Houston para que la compañía que le había puesto el joystick nos pusiera la interfase para la computadora, una interfase serial, y entonces ya con ese vehículo ya teníamos control del acelerador, del freno y de las velocidades, porque era automático, nada más había que ponerle en drive y ya podía avanzar, las luces y todo lo que es electrónico en el vehículo. Y eh, comenzamos a mover nuestros algoritmos a esta nueva plataforma. Eh, claro que al principio todo es nuevo porque en el campo de fútbol pues lo que hay que reconocer es la pelota y las líneas sobre el, la alfombra verde. Aquí en el caso de los vehículos hay que reconocer la calle, hay que reconocer los carriles, hay que reconocer peatones, hay que reconocer semáforos que son muy importantes para no pasarse un semáforo. Así que yo diría que no pudimos trasladar software trasladamos nuestro conocimiento de los algoritmos, nuestro, lo que sabíamos que ya habíamos hecho y se podía hacer, pero tuvimos que reescribir todo el sistema, eh, un sistema completamente nuevo, adaptado a las condiciones de manejo de un robot autónomo. Así que eh, no trasladamos software, trasladamos experiencia y, y conocimientos de una plataforma a la otra. Y es, ese vehículo que adquirimos en 2006, en 2007 ya lo pudimos demostrar, un año después ya lo pudimos demostrar navegando en Berlín en un, uh, en un entorno cerrado Y en noviembre de 2007 participamos en la carrera de autos autónomos en California Con ese vehículo Que hoy en día está en el Museo de Tecnología de Berlín Porque fue el primer auto autónomo eh, que hubo en la ciudad
1: Excelente historia Y sabes qué me encanta esto que acabas de comentar De trasladar conocimiento porque muchas veces pensamos que el conocimiento que tenemos pues únicamente se aplica en aquello que hemos hecho y no tenemos esa visión. Eh, aquí queda a lo mejor muy claro ¿no? que es robótica, eh, pero por eso es importante muchas veces trabajar con gente de otras disciplinas, porque precisamente trasladan ese conocimiento a otras áreas y creo que tu carrera ha sido un poco eso. Tú estudiaste físico-matemáticas y trasladaste todo ese conocimiento en la computación y de la computación a los vehículos autónomos. Ahora, algo que me gustaría saber es, ¿hablas de esta seguridad que es súper importante y como lo comentaste, cuando trabaja uno con un robot pequeño, pues se puede uno permitir que el robot se estrelle con la pared, regresa uno al código, ve uno qué pasa, ¿no? lo que comúnmente llamamos un bug en computación y lo resolvemos y fin de la historia, volvemos a comenzar. Aquí con un vehículo, ya lo dijiste, no nos podemos permitir tener eh, errores Por lo tanto, imagino que necesitamos de un sistema que sea muy redundante Que asegure que no vamos a tener algún problema ¿Cómo se integra este sistema para evitar algún probable problema con el vehículo?
0: Sí, eh, bueno, esa, esa cuestión es muy, sí es muy importante, la cuestión de la redundancia y de la seguridad también de los aparatos que estamos usando. Entonces, esto comienza ya desde la computadora que se va a utilizar y el sistema operativo que se va a utilizar. No podemos utilizar un sistema operativo que en un momento dado se detenga porque tiene que, el sistema operativo tiene que hacer algo con el disco duro y, y mientras es, eh, estamos esperando. Así que la primera cuestión que hicimos fue cambiar a, a Linux, eh, montamos nuestras computadoras en Linux en la parte trasera del vehículo, y esas computadoras Linux además tenían una variante de Linux casi de tiempo real. En Linux eh, hay, eh, no, no siempre hay garantías de tiempo de respuesta, pero nosotros utilizamos un kernel muy pequeño para tener tiempos de respuesta muy, muy bajos. Entonces, esa fue la primera cuestión, la computadora y el sistema operativo. Después, había que montarle los sensores y los sensores tienen que ser altamente redundantes. Entonces, le pusimos un eh, escáner de láser, que es un aparato que emite pulsos de luz y cuando rebotan los pulsos de luz en los objetos y regresan a la unidad, se mide el tiempo de vuelo y como la velocidad de la luz es conocida, eso nos da la distancia a los objetos enfrente del vehículo. Entonces, teníamos un escáner que nos estaba dando una visión de 180 grados de lo que ocurre alrededor del vehículo. Además le montamos un, un láser rotatorio en la parte superior del vehículo. En aquella época esos láseres se utilizaban sobre todo para arquitectura, para medir interiores dentro de casas. Eh, se lo pusimos al, al, al vehículo y entonces con eso ya teníamos una visión de 360 grados, porque eran 64 haces de luz eh, girando alrededor, eh, alrededor de un eje tomando mediciones de distancia, y era un millón de puntos por segundo el que estábamos recibiendo en la computadora para tener la distancia a todos los objetos eh, rodeando al vehículo. Le montamos varias cámaras de video, una cámara de video exclusivamente para detectar dónde estaba la, la carretera y seguir la carretera o la calle, eh, otra cámara de video para centrarse en el límite de los carriles, en la línea que va delimitando el carril. Para no pasarnos sobre la. De, o no salirnos del carril. Tan, también teníamos eh, radares que nos daban también eh, mediciones de presencia de vehículos enfrente. Entonces, le montamos una, toda una serie de sensores, ¿no? Que son redundantes. Pero así es como se hacen vehículos autónomos, porque no te puedes fiar de un solo sensor. Tienes que tener varios sensores. Y en los, eh, en los modelos posteriores de vehículos autónomos que desarrollamos aquí en Berlín, llegamos a tener hasta 33 sensores en un solo wow. vehículo. Y, y aquí lo que sucedió es que el vehículo mismo se convirtió en el laboratorio. Muchas veces había periodistas que llegaban a la universidad y decían queremos ver su laboratorio de autos robóticos. Y les decíamos es que es el auto, es el es laboratorio, el porque ahí están montados todos los sensores, todos los computadores, ahí estamos haciendo los experimentos, y además, como cuestión de seguridad, porque todo esto tiene que ver con la seguridad, eh, antes de correr software en el, en el vehículo para que saliera a la calle a hacer algo, ese software lo corríamos en un simulador, o sea, teníamos un simulador de todo lo que podía hacer el vehículo y de los sensores, entonces probábamos el software en el simulador y si en la computadora no podía moverse el vehículo correctamente, pues ya ni lo intentábamos en la calle, hasta que en la simulación nah. funcionaba el software, entonces ya lo portábamos al, al vehículo. Y además en el vehículo, y, y eso es una cuestión legal todavía hasta la actualidad, tiene que ir un, un conductor de seguridad, una persona que en todo momento puede intervenir y tomar el control del vehículo. y Nosotros lo programamos de tal manera que bastaba con que la persona tocara el pedal de las, del freno perdón, un, un poquito o, o impidiera que el volante se moviera y entonces los computadores detectaban intervención manual, se desconectaban y entonces ya podíamos, ya esa persona podía tomar control. Así, todos esos diferentes eh, niveles de seguridad hay que pensar en el sistema operativo, cuántos sensores, qué tanta redundancia voy a tener, si es redundancia al doble, al triple o lo que se necesite y después un, una forma de intervención manual para evitar que si todo falla, eh, hay una persona que está ahí eh, y pueda tomar control del vehículo.
1: Excelente. Ahora, hay un momento muy importante de quien desarrolla este tipo de sistemas, que es cuando echamos a andar las cosas por primera vez. Háblanos del momento en el que echaron a andar por primera vez estos pequeños robots en la Robocop Y háblanos del momento En el que echaste a andar Por primera vez Este vehículo autónomo Yo lo okay. siento como el momento Wow En el que dices <risa> He logrado Lo que me había propuesto
0: Sí Para los robots futbolistas Creo que hubo varios momentos Wow Porque había que desarrollar Diferentes componentes Entonces uno de los primeros eh, Éxitos que tuvimos Fue cuando una cámara de video conectada a una computadora podía ya rastrear la, la pelota. O sea, tenía un, tenía un motorcito y podía moverse a la izquierda a la derecha. Le, le mostrábamos una pelota a la, a la cámara de video y la cámara de video la podía seguir. Ese fue uno de los primeros momentos donde supimos que íbamos a poder participar en la competencia. El segundo momento, digamos, importante fue cuando ya integramos toda la... la todas las partes, eh, mandamos a hacer partes de metal para armar el robot y una tarjeta de computación para eh, montar encima el microprocesador que iba a controlar al robot. Y cuando montamos todo y el robot dio sus primeros pasos, por así decirlo, aunque es un robot sobre ruedas, eh, creo que ese fue un momento donde también supimos que, que el robot iba a poder funcionar. Aunque eh, ya en, en la competencia es otra cosa, ¿no? Una cosa es en el laboratorio en condiciones digamos, ideales, y realmente no sabíamos cómo se iban a comportar los robots en un juego de fútbol porque nunca habíamos jugado contra eh, otro equipo más que entre nosotros mismos. Y digamos que el tercer efecto wow fue cuando fuimos a la competencia de Robocop, y yo le dije a los estudiantes, si ganamos un solo partido de todos los que tenemos que, que, que ganar, yo invito a la cena, y ganamos el primer partido, así que <ríe> ya desde el primer partido le yo la cena. Ese fue otro momento también muy importante.
1: ¿Y en el vehículo autónomo, cuáles fueron ah, los análogos? en el caso análogos? del vehículo autónomo,
0: eh, yo creo que el primer momento, wow, fue cuando pudimos comprar el auto. Porque sabíamos que necesitábamos un, un, un auto con acceso al, al interior, digamos, al interior electrónico del auto. Y entonces yo anduve por toda Alemania pidiéndole a las compañías automotrices que nos dieran un vehículo. Fui con Mercedes, fui con Audi, fui con Volkswagen, fui con General Motors de, de Alemania, ¿con quién más? Con Toyota, con Toyota de, eh, de Alemania, fui para pedirles un vehículo. Y hay que, hay que recordar que esto es 2006, eh, principios de 2006, sí. y yo andaba por toda Alemania pidiendo un vehículo y, y les decía, eh, denos un, un acceso al, a la electrónica interna del de, de vehículo del carro y ya es todo lo que queremos se los compramos pero con acceso a la electrónica y ninguna compañía nos lo quiso dar porque dijeron en primer lugar que que no creían en esto de los automóviles autónomos que eso el consumidor nunca lo iba a aceptar y además pues no nos conocían no tenían todavía no tenían todavía conocimiento de cosas que hubiéramos hecho anteriormente con vehículos y, y por eso, dado que no conseguíamos el vehículo eh, de una compañía directamente, fue que tuvimos que idear esta estrategia de comprar un vehículo ya modificado para una persona eh, eh, inválida y entonces ya eh, utilizar nuestra computadora para accesar esa interfaz. Entonces, creo que el momento más espectacular al principio fue cuando logramos comprar el, el vehículo por por 12 mil dólares, el vehículo modificado tal como lo compramos, su precio de venta eran como 76 mil dólares, pero como era usado lo podemos lo pudimos conseguir muy muy barato y la misma compañía eh, en Houston que había modificado el vehículo nos preguntó cuándo habíamos pagado y nos dijeron que, que había sido un robo, que lo habíamos conseguido casi por <risa> nada dada toda la electrónica que ya traía montada, entonces creo que ese fue un éxito muy importante, porque de ahí se derivó ya todo lo que pudimos hacer Posteriormente.
1: Ahora, algo también que me causa curiosidad es el momento en el que tuviste el primer pasajero ajeno al equipo de desarrollo. ¿Cómo fue ese momento? Porque cuando uno está trabajando en este tipo de proyectos, pues a lo mejor los primeros días lo sientes como algo especial, pero poco a poco se convierte en tu rutina y nos acostumbramos, vamos a decir Y es muy diferente que alguien ajeno al equipo Llegue y lo invitemos a subirse a este vehículo ¿Recuerdas ese momento cuando tuviste... Sí, sí claro, eh, al
0: principio eh, Bueno, para empezar eh, Nuestros primeros experimentos nunca fueron en la calle Porque como estábamos comenzando Necesitábamos un entorno seguro Donde no pudiéramos eh, dañar a nadie Entonces nos conseguimos un terreno muy grande que había dejado la compañía de ferrocarriles sin utilizar. Y en ese terreno muy grande ya había una especie como de camino con, con curvas y con diferentes, diferentes grados de dificultad y no había absolutamente nada. Lo único que había era un caballo, que yo no sé por qué estaba ahí, era el único que teníamos que eludir. Eh, pero ahí empezamos a trabajar y entonces como... Es además un entorno cerrado de candados, o sea, teníamos que pedir permiso para entrar y nos abrían especialmente. Nunca tuvimos espectadores ni tuvimos otra gente que no fuera del equipo. Y la primera persona que yo recuerdo que se subió al vehículo para probarlo fue el, el presidente de la Policía de Berlín. Y fue el, presi el presidente de la Policía de Berlín porque en aquella época eh, la Policía de Berlín se, se acercó a la universidad y le preguntaron a la universidad si tenían alguna especie de idea de cómo se podía hacer la vigilancia del aeropuerto de Berlín, del aeropuerto de Tegel, que es muy grande, tiene un perímetro muy, muy, muy grande. Y, y en esa época la vigilancia la hacían con patrullas que están dando la vuelta continuamente alrededor del, del aeropuerto, que son, yo me imagino que el perímetro deben haber sido como unos 15 kilómetros. Entonces. Es, esa, esas personas que estaban en la patrulla pues se cansan de estar dando las vueltas pierden la concentración y después ya no ven lo que está pasando, o se detienen simplemente sencillamente para descansar entonces querían una solución eh, ya estaban pensando en una solución robótica y, y por eso se, se acercaron a la universidad les, y le preguntaron si, podía, si la universidad podía hacer un robot y en aquella época pensaban en un robot pequeño eh, de unos 30 kilos que se moviera sobre orugas como un tanque que estuviera patrullando el aeropuerto. Eh, me preguntaron a mí, las gentes de la universidad, y yo les dije, pues, ¿para qué quieren un, un tanque de juguete? Vamos a poner un vehículo completo. Y eso le, le interesó mucho a la policía y por eso fue el presidente de la policía ahí a las instalaciones y se dio una vuelta con el vehículo. Además, llevó a, a la prensa con él, porque le interesaba esa difusión. Y al otro día salió en, en los periódicos que el presidente de la policía había, eh, se había subido un vehículo autónomo. Y esto fue en el año 2006.
1: Pues una experiencia única para esta persona porque subirse a un sí, vehículo sí, autónomo. Sí, después de él
0: se subieron otras personas y realmente lo más difícil es acostumbrarse a que nadie va en el vehículo, que nadie va moviendo la, eh, la dirección. Y, y las personas siempre se ponen un poco nerviosas cuando ven eh, porque ahí en ese entorno cerrado no necesitábamos llevar eh, alguien de seguridad detrás del volante ahí, ahí, ahí no podíamos atropellar a nadie no porque estaba todo mm -hmm. cerrado entonces ahí nos dábamos el lujo incluso de operar el vehículo sin conductor de seguridad o a veces el conductor de seguridad iba en el asiento trasero y podía oprimir un botón y parar el vehículo pero no estaba interviniendo de ninguna manera entonces subíamos a la gente al asiento trasero con esta persona de seguridad en el otro asiento trasero con su botón listo para detener el auto en cualquier, eh, por cualquier peligro y la gente se pone nerviosa realmente cuando, cuando ven que el auto va moviéndose y no hay nadie manejando, entonces creen que la próxima curva no la puedo, va a poder tomar y tarda un tiempo, eh, cualquier persona, es una cuestión cognitiva, que tarda tiempo en que se acostumbre
1: uno a, a que el robot está haciendo lo correcto. Claro, no es como el metro que no lleva conductor, porque pues, sabemos que hay rieles y finalmente sí, pues, no se puede salir. Aquí es muy diferente. Ahora, regresemos a los aspectos técnicos. Para lograr todo esto, pues ya nos hablaste sobre lo que se necesita, necesitamos pues visión por computadora, necesitamos lásers que hacen el escaneo, necesitamos una planificación de trayectorias, eh, necesitamos resolver muchos problemas geométricos para poder mover el robot y en general... Eh, pues resolver eh, problemas por medio de diversos algoritmos para hacer este ciclo que es la percepción, la planeación y la acción. Háblanos un poco de todo lo que hay al interior de este vehículo. Eh, ¿Qué conjuntos de algoritmos necesitamos? ¿Qué problemas requerimos resolver?
0: Sí, bueno, es, es una cuestión realmente muy compleja lo que, lo que se necesita en estos vehículos autónomos. Eh, yo siempre cuando doy los cursos de robótica en la universidad, le digo a los estudiantes que la robótica es integración de sistemas. Esa es mi definición. Es integración de, de muchos sistemas que se necesitan para que el robot funcione de manera adecuada. Entonces, se necesita la mecánica, pero de eso ya hablamos. Es el vehículo con su interfase, después la computadora con su sistema operativo, y el primer problema que hay que resolver es saber dónde está el vehículo. Entonces, para eso utilizamos un sistema GPS de muy, de muy alta precisión, no como los que tienen los celulares, que tienen un rango de error muy alto, sino sistemas realmente caros de, de GPS, que además utilizan señales de corrección terrestres en, en Alemania, que están dadas por, la, por cada ciudad. Entonces, lo primero es que el, el, el vehículo sepa estoy en esta ciudad, estoy en esta calle, y estoy más o menos 20 metros de la esquina en esta calle el siguiente paso es ubicar ya el auto más, de manera más precisa con, en su carril y para eso se necesita visión computacional el GPS a pesar de la precisión que tiene el sistema que tenemos puede tener un error de un metro más o menos un metro para adelante para atrás y hacia los lados para adelante y para atrás no es tan problemático pero hacia los lados sí es problemático porque se puede salir el auto del carril entonces se necesita visión computacional para detectar los carriles eh, y saber dónde está el vehículo. Si no hay carriles, eh, pues hay muchas veces que en las calles no están pintados los carriles, entonces hay que ubicarse con la distancia a objetos conocidos, con la distancia a las paredes o con la distancia a los árboles en la ciudad. Y para eso se necesita un mapa de la ciudad, con sus calles y con sus objetos y distancias del carril hacia los objetos que están cerca ¿no? de, la, de la carretera o de la calle. Entonces, ahí hay que integrar, eh, ya tenemos la electrónica en la computadora, ya tenemos la visión computacional simplemente para detectar el carril, ya tenemos la localización del vehículo con el sistema GPS, ya tenemos la medición de distancias a los objetos en la calle, que generalmente se hace con láseres, que son muy precisos y dan muy, muy buenas mediciones, y además tenemos la cartografía. Hay que tener un mapa de la ciudad, que no es como el de Google Maps o mapas que utilizan humanos, sino son mapas con muchos más detalles, mucho más información de lo que se puede esperar en el tráfico. Eh, teniendo todo eso, necesitamos otra vez visión computacional para detectar a los peatones, visión computacional para detectar a los semáforos, para no irnos a pasar un semáforo. Y necesitamos también eh, medición de distancias en la carretera, otra vez con los láseres, para saber a qué distancia tenemos un vehículo enfrente o atrás de nosotros, o en las esquinas, no para saber que está llegando un vehículo por la derecha o por la izquierda. Entonces, eh, todas esas capacidades las tiene que tener el vehículo, y eso normalmente requiere que una persona o más se dedique a cada una de esas actividades. Cuando hicimos el vehículo, realmente teníamos un especialista en visión computacional para el carril. Teníamos un especialista en visión computacional de personas que nada más se dedicaba a eso, a reconocer personas en las cámaras de video. Una persona que se dedicaba a, lo a localización GPS, etc. Entonces era un, era un grupo de trabajo bastante grande por toda la integración de sistemas que hay que hacer. Y además todos tienen que funcionar correctamente porque... Eh, claro que tenemos redundancia, pero si no tiene uno cuidado, siempre puede haber un accidente. Y una de las cuestiones que hicimos para evitar eso es que no teníamos una sola computadora de control, sino dos computadoras de control. Entonces, la primera computadora de control era la que estaba activa prácticamente siempre, y la segunda computadora está vigilando a la primera computadora, que la primera computadora esté prendida, que esté produciendo comandos. Si, le, si por cualquier razón la computadora de control maestra se cae, la segunda computadora tiene la misión de detener al vehículo elegantemente o de mantenerlo en el carril para que se estacione, simplemente para preservarlo y evitar que, que al final haya una, un choque con el vehículo que ya no tiene control. Entonces, todo eso hay que pensarlo y, y simplemente esa computadora de control es otro componente que implica otro electrónico que tiene uno que, que integrar. Y ahí nos orientamos también un poco a la biología, los humanos tenemos dos sistemas nerviosos, si uno quiere. El sistema nervioso del que estamos conscientes, la corteza cerebral, pero hay todo un sistema nervioso del que no estamos conscientes, que es el que mantiene al corazón latiendo, al, al estómago funcionando, a los intestinos funcionando. Todo nuestro control, digamos, es, es, eso se llama el sistema autonómico en humanos. Y esa segunda computadora de control era nuestro sistema autonómico, como en la biología para preservar la salud del vehículo, aun cuando la corteza cerebral se cayera, es decir, el vehículo estuviera inconsciente,
1: habría una computadora encargada de preservar la salud del vehículo. Qué interesante y qué definición tan bonita de la robótica, me gustó mucho la integración de sistemas y con esto que acabas de decir, yo me lo imagino como una gran orquesta en la que si uno... De los músicos comete un pequeñito error hay que parar la música
0: bueno, ese no es, ese es el problema precisamente, sería bueno si pudiéramos parar la música <risa> para corregir el error, pero normalmente no se puede ese símil ese, ese es muy bueno, es una orquesta y la orquesta está, está tocando, pero en vez de tener un, un violín, tenemos tres violines y si uno de los violines se desmaya este, ya tenemos dos violines listos para entrar y sustituir al, al violinista que se desmayó. Entonces, eh, ese, ese es precisamente la, 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 el, el gran problema de seguridad, que normalmente no podemos detener el sistema en cualquier situación, sino que tenemos que pensar, digamos que la computadora misma se dé cuenta de que ya perdió la ubicación, por ejemplo, de que ya está cometiendo está haciendo tonterías porque le da un comando de mantenerse el carril y ya ni siquiera sabe dónde está el carril. Entonces la computadora misma tiene que tener una estrategia de, 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 de detenerse o de, de, de parar el vehículo. Si tenemos un, un, un conductor de seguridad detrás del volante no es tan difícil porque lo que hace la computadora es que le avisa con un bip. Me voy a desconectar porque ya me perdí y entonces ya la persona toma el control del vehículo. Pero si no llevamos una persona adentro del vehículo, como, como hacíamos en las pruebas, en entornos cerrados esa opción no existe. Hay que, hay que hacer algo, y que puede ser simplemente detener el vehículo despacito, sin salirse del carril, o puede ser tratar de continuar sobre el carril para encontrar el, la primera oportunidad de meterse a la lateral y ahí en la lateral detener al vehículo, o puede ser incluso mantener el vehículo moviéndose sobre el carril a, a sana distancia, por así decirlo del resto de los vehículos todo el tiempo que se pueda con la posibilidad, por ejemplo, si la, la computadora central se cayó simple, sencillamente, la segunda computadora puede, podría mantener al vehículo en el carril mientras la, la primera computadora es, es reiniciada es lo que hacen con los satélites yo tengo un amigo que se dedica a eso, se dedica a poner computadoras en satélites eh, que se lanzan al espacio y él le pone cinco computadoras a, los, a sus satélites. Porque si una de las computadoras se cae, la segunda computadora entra, y mientras entra la segunda computadora, la primera ya está, ya está reinicializándose. Si la segunda se cae, mientras la primera está reinicializándose, entra la tercera. Y así, tiene toda la cadenita. Pero tiene hasta cinco computadoras eh, dispuestas a tomar el control en caso de que la primera falle. Eh, y ese grado de seguridad lo tiene, se tiene en satélites porque pues, ni modo de mandar al, al técnico a reparar el satélite cuando algo, algo no funciona. Y ese claro. grado de seguridad es el que hay que tener en, 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 un, en un objeto de una tonelada que se anda moviendo por las calles, que no se puede quedar sin control. Tiene que tener una estrategia para evitar un accidente.
1: Que hablando en términos de probabilidad, cada vez que ponemos un sistema redundante, pues disminuimos esa probabilidad de que suceda algo inesperado. De ahí que tu amigo pues ponga tantos sistemas, porque al agregar uno esa probabilidad va tendiendo poco a poco
0: a cero. Sí, no, y lo que pasa es que también es paranoico, ¿no? Porque él tiene esas computadoras que él le pone a los satélites, tienen un Linux con microkernel, o no, perdón, es un microkernel que él mismo escribió, tiene su propio sistema operativo y el microkernel que él tiene rebotea en mil milisegundos, pero ni siquiera esos milisegundos quiere perder, y por eso tiene sus cinco computadoras, a pesar de que el kernel es tan rápido para rebotear. Pero ese es el sí. grado de seguridad que se necesita en, aer en aeronáutica.
1: Qué interesante. Ahora vayamos a un tema muy particular, que es el de la visión computacional. Utilizas redes neuronales para resolver todos los problemas o resuelves problemas de visión también utilizando otras técnicas? Sí, bueno, nosotros somos muy pragmáticos, ¿no?
0: Entonces, si existe ya un algoritmo de visión computacional que puede hacer algo bien, no es necesario meterle una red neural. Además, en la época de la que yo estoy hablando, 2006, 2007, cuando comenzamos, Realmente todavía las tarjetas gráficas que se utilizan para redes neuronales apenas estaban surgiendo y apenas era posible correr redes neurales con una cierta velocidad. Entonces al principio no teníamos muchas redes neurales, teníamos algo de redes neurales, pero muy pequeñas, y realmente eh, todos los algoritmos computacionales estaban eh, cortados a la medida por programadores que sabían cómo aplicar los algoritmos. Con el paso del tiempo, a medida que entraron las tarjetas gráficas y las computadoras paralelas, empezamos a desplazar muchas de estas cosas a redes neurales. Pero en la actualidad no todos son redes neurales. Por ejemplo, la, la detección de peatones y de, de autos, eso se, eso se puede hacer muy bien con redes neurales, entonces lo, lo hacemos. Pero siempre estamos buscando la oportunidad de simplificar y de, la oportunidad de, de hacerlo con un hardware más, más, más sencillo, más pequeño. Siempre estamos a la búsqueda de eso. Entonces, nunca dejamos de, de vista los algoritmos clásicos o nuevos algoritmos que estén surgiendo. Y no tratamos... Uh, hay alguna gente, por ejemplo, la, la compañía NVIDIA, que quiere vender sus tarjetas. Ellos tienen la visión de que la tarjeta va a aprender todo y hay una especie como de comunidad de redes neuronales que aprenden todo hasta controlar el vehículo. Y es lo que llaman aprendizaje de de punta a punta, ¿no? Eh, no necesitan eh, más que datos de, de ejemplos de cómo manejó el vehículo para que las redes neurales aprendan a manejar de la misma manera. Y está bien, vaya, si quieren utilizar muchísimo hardware, pero nosotros también queremos reducir el tamaño del hardware que se necesita y por eso nos interesa entender qué es lo que está haciendo la red neural para ver si se puede hacer con un algoritmo más sencillo. Así que somos muy pragmáticos y realmente el sistema es una mezcla de algoritmos clásicos con redes neurales.
1: Ahora pasemos al futuro de los vehículos autónomos. ¿Cuál es tu visión sobre este futuro? Hoy en día vemos que ya hay muchísimas empresas que están invirtiendo mucho dinero en desarrollar vehículos autónomos y no los hemos visto aún del todo circulando por las calles. Obviamente, si lo comparamos a San Francisco, donde hay un polo bastante grande de estas empresas, pues claro, podríamos decir que sí hay una actividad grande, pero aún no los vemos del todo eh, en las calles. ¿Cuál es tu visión sobre este futuro? ¿Tendremos sí. verdaderamente los vehículos autónomos circulando en nuestras calles?
0: Sí, yo, yo no tengo ninguna duda que los vehículos autónomos en algún momento van a estar circulando por las calles en todo el mundo. Ahora, el problema es cuál es ese momento, ¿no? Si estamos hablando de mañana o estamos hablando de 20, 30 años. Eh, y aquí la cuestión es la siguiente. Eh, el primer, hay varios problemas que hay que resolver. El primer problema es obviamente el software, ¿no? Que el software sea suficientemente seguro y que pueda y que pueda eh, hacer lo correcto en todas las situaciones posibles. Y aquí hay cosas que son muy problemáticas porque nosotros como humanos tenemos unas capacidades sensoriales y también de reconocimiento de situaciones que van más allá de lo que las computadoras pueden hacer actualmente. voy a poner un ejemplo. Eh, si, si yo voy en la calle manejando y, y veo a una persona a lo lejos que está llegando a la esquina de la, de, de la calle por donde yo voy, y que va corriendo, y de, y de pronto ya no lo veo porque hay una serie de eh, autobuses estacionados, digamos que 30 metros de autobuses estacionados, así que ya no veo qué está pasando en la, en la acera. De todas maneras, yo tengo la expectativa de que esa persona que vi hace un momento que iba corriendo hacia la esquina, po posiblemente va a aparecer detrás del último autobús ya en la, en la, en la esquina. Y entonces ya voy preparado como humano para, con esa expectativa ¿no? Eh, de que tengo que tener cuidado. La computadora, es muy difícil que se fije 40 metros antes que haya una persona corriendo y que saque la conclusión correcta de que si va corriendo va a llegar a la esquina y va a llegar exactamente cuando yo voy a cruzar o el automóvil va a cruzar. Y, y a lo mejor ve a esa persona en el último momento cuando ya sale detrás del autobús y pues lo, lo atropella, ¿no? Si, si no si no baja la velocidad o no tienen las condiciones para frenar en ese momento. Otra cosa que sucede muy comúnmente es que hay personas que, que, se, que entran a la, cruzan la calle entre vehículos estacionados y una persona los puede ver a través de los vidrios, a través de los, de los del parabrisas del vehículo puede ver, ahí hay una persona atrás, está caminando y a lo mejor nada ve el copete de la persona, pero ya sé que está la persona ahí y tengo cuidado al, al manejar el vehículo. Los sensores láser no lo pueden hacer, los sensores láser difícilmente pasan a través de los parabrisas y me dan una medición de distancia. La visión computacional también es muy dificultosa porque tengo que ver a través del parabrisas y reconocer objetos, que para, como decía, para los humanos no es tanto problema, pero para la computadora es un problemón porque cambia todos los parámetros de visión. Y entonces, cosas que son muy sencillas para los humanos, prácticamente de intuición para la, la computadora, son muy difíciles. Entonces, tener ese software ya funcionando para no tener accidentes todavía requiere años de trabajo y años de pruebas en las, en las calles, por un lado. Y por otro lado, se requiere aceptación social, aceptación de la población, porque no queremos que cuando el auto autónomo sale a la calle, pues todas las mamás agarren a sus hijos en los brazos y digan, este, ahí viene el auto autónomo, cúbranse todos, ¿no? Porque quién sabe qué vaya a pasar. Entonces necesita aceptación social que solo se puede lograr a lo largo de los años, demostrando con prototipos que la tecnología funciona y que no produce los, los accidentes, llevando a gente, como lo que mencionaba hace un rato, que la gente le da miedo siempre y sencillamente sentarse en el vehículo y el vehículo va operando por sí solo, les da miedo. Entonces tiene que acostumbrarse y lograr esa aceptación social no es cuestión de días ni de semanas, es cuestión de años. Y el tercer elemento importante es el costo. Hay prototipos ya navegando en San Francisco y en Mountain View con bastante grado de autonomía, pero, pero son carísimos. O sea, llevan un, toda una serie de sensores de alta redundancia y cámaras especiales y radares especiales, etcétera, etcétera, que hace que una de esas unidades, en vez de costar, no sé, 20 mil dólares, como sería un vehículo común y corriente en, en Estados Unidos, puede costar 200, 250 mil dólares. Entonces, no es pagable, no es negocio. Incluso para alguien que ya tuviera el software y que dijera, voy a poner esto a, a funcionar como taxi, no es no es, no es rentable. Sí, no, es prohibitivo es prohibitivo. Entonces, llegar a ese momento en donde todo, digamos, ya el software es, es correcto, la aceptación está ahí, el costo es reducido, de tal manera que es pagable toda la cuestión, yo creo que eso va a tardar por lo menos 15 años adicionales. Y más o menos se cubre con mi, con mi expectativa, porque en 2007, cuando fuimos a la carrera de autos robóticos, y en aquella época me preguntaban los eh, periodistas, ¿Cuánto tiempo faltaría para tener automóviles autónomos en las calles? Y yo les decía de 30 a 40 años. Ya pasaron 15 años, así que si me preguntan hoy diría, bueno, por lo menos otros 15 años de experiencia, de convencer a la población, de que bajen los precios para que así, así pueda haber automóviles autónomos. Y lo que está haciendo la industria automotriz es puentear este futuro en el sentido de que los automóviles convencionales cada vez tienen más electrónica, cada vez tienen más sistemas de seguridad, por ejemplo, sistemas que vigilan los carriles adyacentes. y Si me voy a cambiar de carril y hay un vehículo que ahí viene, me avisa ya el, el, el auto y me da, me da una señal ¿no? de, que, de que no debo hacer el cambio de carril. O si voy, eh, si voy demasiado rápido con respecto al vehículo que esté enfrente, me pone una señal en el parabrisas de que voy demasiado rápido y que tengo que bajar la, la velocidad, o el mismo vehículo baja la velocidad, ¿no? para adaptarla al vehículo que está enfrente. Entonces yo creo que muy buena parte de la tecnología va a llegar por lo que se llama sistemas de asistencia al conductor, y cada vez va a haber más y más y más sistemas de asistencia al conductor, hasta que un día aprieto uno el botón y ya el, el auto se va, se va solo. De hecho, hace poco, hace unos días, me sorprendió mi, mi vehículo, porque es un es un vehículo moderno, no? Eh, convencional, pero, sí. pero más o menos moderno y que se puede estacionar solo. Eh, y yo iba iba en una calle de Berlín y realmente quería estacionarme. O sea, yo andaba buscando el hueco correcto para estacionarme y en un momento dado pensé que había encontrado el hueco y detuve el vehículo. Y en ese momento me pregunté el auto: ¿tú ¿Quieres que yo estacione o te quieres estacionar tú? <risa> o sea, me leyó la mente, se dio cuenta por la, por la, por por lo que había estado haciendo la de buscar dificultad. hueco y cuando encontré el hueco, lo, de, lo detuve exactamente enfrente del hueco, me ofreció la ayuda y, y este, nunca lo he usado el sistema porque lo tengo que experimentar todavía para ver cómo funciona, así que me negué a que lo, a que lo estacionara, pero me dejó completamente sorprendido, eh, se dio cuenta de que andaba buscando un lugar para estacionar el, el auto. Y así van a, entrar, a seguir entrando estos sistemas hasta que sean tan buenos y tan baratos que se puedan utilizar ya para navegar eh, completamente autónomo, de manera autónoma en la ciudad.
1: Mencionaste aceptación social, tecnología, costo. ¿Qué hay con respecto al aspecto legal? Ah, bueno, el aspecto
0: legal claro que es muy importante porque actualmente si uno tiene ya, aunque tuviera un, un automóvil autónomo ya perfecto, no lo puedo poner en la calle a dar servicio como taxi porque está prohibido. Eh, tiene que ir una persona eh, detrás del volante para tomar el control en caso necesario. También en Estados Unidos es la misma situación. Se acaba de modificar la ley en Alemania para permitir que las personas que tienen vehículos ya altamente tecnificados puedan quitar las manos del volante y puedan incluso distraerse un poco, porque hasta ahora no está, no está permitido. No me puedo distraer, no puedo estar leyendo un libro o, o, o viendo mi celular, sino que tengo que ir viendo lo que va haciendo el vehículo. Tengo que ir como niñera del vehículo, es lo que yo siempre digo, que es muy cansado, es, es mucho más cansado ir de niñera del vehículo que, que tomar uno mismo el control. Pero ahora acaban de modificar la ley en Alemania y ya metieron la, la posibilidad de distraerse o de estar haciendo otra cosa distinta pues, supervisar el vehículo, pero con la condición de que el vehículo tenga un canal de, de telecomunicación con una central, y si el software del vehículo piensa que hay un problema que no puede resolver el software mismo, entonces tiene que entablar contacto automáticamente con la central, y una persona en la central toma el control del vehículo. O sea que ahora el el conductor de seguridad va a estar en un call center, por así decirlo, eh, dispuesto a intervenir. Bueno, y la idea es obviamente que no, no ocurra todos los días y no ocurra continuamente, porque si no, no se va a poder hacer, sino que sea una cosa esporádica, ¿no? Entonces todo eso está en flujo y las leyes se van a ir adaptando hasta que permitan eh, la utilización de vehículos autónomos vacíos para dar servicio de taxis, que no es el caso todavía. O sea que las leyes también tienen que desarrollarse.
1: Muy bien, pues definitivamente estamos viviendo el nacimiento del futuro de los vehículos autónomos con todo esto que nos platicas. Pues vamos a pasar a la fase final de este podcast, que es más desde el punto de vista personal y. A mí me gustaría comenzar con una pregunta sobre una fotografía que tienes en tu página web que desde la primera vez que la vi a mí me encantó. Se te ve a ti sentado en lo que creo yo es una biblioteca y le estás haciendo señas al robot verdad, con el dedo en la boca de que no hagan ruido y abajo están los robotcitos. Eh, platícanos sobre esta fotografía que a mí me encanta.
0: Sí, esa, esa fotografía eh, es del año 2002, me parece, si recuerdo bien, y lo que sucedió en aquella ocasión es que la ciudad de Berlín eh, quería hacer una campaña de publicidad en todo el mundo, entonces escogieron a, como a 10 personas, yo creo que fuimos 10 personas en diferentes áreas, y esas personas salieron en diferentes poses, en laboratorios o en o en, en mi, como en mi caso en la biblioteca mostrando un poco de lo que hacen pero de una manera digamos más artística ¿no? sin, sin meterse al detalle de qué es lo que está ocurriendo exactamente entonces esas fotos las um, las tomaron las hicieron pósters eh, y las pusieron por toda la ciudad en berlín y además eh, se publicaron en revistas como time eh, spiegel es una revista en alemán también salió en Newsweek, en Business Newsweek, salió en como ah, Asia, Asia, Asia Newsweek o Asia, Asia Business, algo así, eh, salió en, en varias revistas internacionales, entonces ah, siempre decía arriba Berlín, ciudad de la innovación, venía la foto y un pequeño texto chiquito donde decía algo sobre la persona que estaba en, en, en esa foto, que es mi caso. Fue una experiencia muy interesante porque yo nunca había hecho algo así. Eh, eh, toman, eh, fue un, Es un fotógrafo que toma muchas fotos de la misma persona. Lo hicimos en la biblioteca, efectivamente, en una biblioteca muy antigua de aquí en Berlín. Y pusieron los libros, entonces yo estoy sentado en los libros. Tomaron muchas fotos y después se hicieron lo que se llama super resolución de la imagen. De tal manera que no hay ninguna parte de la imagen que esté desenfocada. Que sería el caso, ¿no? Si fuera una cámara normal, digamos, que está tomando claro. una foto. Entonces es un ejemplo de super resolución también para tener esa imagen. Y fue una experiencia en lo personal muy interesante y, y, y una cosa muy chistosa que me pasó es que iba yo volando a Estados Unidos en el avión y de pronto la persona que yo traía a un lado se, me, se volteaba y se me quedaba viendo y veía su revista y me volvió, se volvió a voltear hasta que me enseñó <risa> la revista y me dijo... Este eres tú, y le digo, sí, sí, ese soy yo <risa> Había encontrado la, la imagen en la, en la revista que estaba leyendo
1: Ahora, cuando platicamos de todo esto de la robótica Pues te imaginamos rodeado de tecnología eh, Quizás en la universidad, en tu oficina eh, Un pizarrón donde estás escribiendo eh, diferentes ecuaciones eh, pláticas con tus estudiantes Pláticas con tus colegas Pero cómo es el otro lado de la moneda Cuando llegas a tu casa Qué es lo que disfrutas hacer en tu casa Qué es aquello que tienes en tu casa Que te permite vivir eh, el día a día Quizás alejarte un poco de lo que vives en la universidad bueno,
0: la el problema es que estos, estos proyectos son muy intensivos y realmente cuando en la época que los hicimos más intensamente me absorbían completamente, entonces yo llegaba a las ocho de la mañana a la universidad y normalmente salía a veces a las diez de la noche y, y cometí el error de que vivía a unos cuantos cientos de metros de la universidad, entonces... Me era muy fácil salir de la universidad, irme caminando a mi casa y al siguiente día salir caminando para la, para la universidad. Después lo que hice para tener un poco más de distancia con, con la oficina fue que nos, nos mudamos a los suburbios de Berlín. Entonces ya nada, o sea, son 15 minutos, pero ya son 15 minutos que hay que manejar para llegar a la universidad. Y entonces ya no es tan fácil que me quede yo hasta tan tarde en la noche. Y lo que a mí me sirve mucho para relajarme, bueno, es por un lado es leer. Yo leo muchos libros, eh, novelas y de todo tipo de, de libros. Y, y, y en segundo lugar, el jardín. Tenemos un jardín alrededor de la casa y entonces es una lucha constante contra la naturaleza para que, para que la maleza no, no, este, no rodee la casa y se la coma. Y entonces eh, normalmente hay que, hacer, hay que trabajar mucho y yo lo que siempre digo es que es mi gimnasio porque ahí es donde tengo que trabajar físicamente y además, eh, no sé si, si tú lo hayas hecho, o, o, pero trabajar en el jardín te libera la mente, te, te permite pensar en muchas otras cosas, a pesar de que estás haciendo, digamos, algo útil, que es poner bonito tu jardín, pero estás pensando en, a otro nivel, es, un, es, es es como meditación, vaya un estado es. de meditación donde puedes pensar en cosas que normalmente en el trabajo no tuviste oportunidad de pensar sobre ellas, etcétera Entonces ese es mi, mi relajamiento, eh, poner bien el jardín.
1: Así es. Y sí, efectivamente, también tenemos aquí en tu casa un pequeño jardín. Y con esto de la pandemia, pues iniciamos un huerto. Que ah, ha sido todo un reto también mantener porque obviamente queremos que sea lo más bio posible y mm. pues si sembramos algo al poco tiempo podemos tener alguna plaga y entonces tenemos que estar ideando formas de, de controlar todo. Sí, así
0: es, así es exactamente el mismo problema.
1: <risa> Por último, dinos, ¿cómo es la vida en Berlín? Bueno,
0: yo diría que... Hay una gran desventaja en Berlín, para empezar por las desventajas, que es el frío. <ríe> o sea, para alguien como yo que viene de la Ciudad de México y estaba acostumbrado a que no hay estaciones, por lo menos hasta donde a mí me tocó, ahora con el cambio climático como que ya se sienten más las estaciones, pero eh, antes en la Ciudad de México no había estación, estaciones meteorológicas. Y aquí en, aquí en Berlín obviamente que sí las hay, entonces son seis meses de frío y seis meses más o menos templados y de calor. Y los seis meses de frío a veces sí son duros porque no es solamente el frío sino es el es, es oscuro es la oscuridad no el día es muy corto y, y cuando hay sol pues no hay sol o sea hay 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 nubes y hay, está nublado y está gris entonces sí es uh, hay que acostumbrarse a eso para poderlo sobrellevar esa es la desventaja la la ventaja es que es una es una ciudad muy muy funcional no se necesita tener un auto para moverse en Berlín porque hay un sistema de metro, y de, de metro subterráneo y de metro arriba de la superficie que cubre prácticamente toda la ciudad y un sistema de autobuses que alimentan a las, a las terminales de, del metro. Así que ir de un extremo de la ciudad al otro puede tardar un, un rato, no puede tardar 30, 40 minutos, pero es una cosa de sentarse en el tren y llegar al otro lado. Y es un viaje que en automóvil sería quizás 50% más largo que haciendo con el tren. Entonces, es una ciudad muy funcional y, y la diferencia más grande que yo encontré con respecto a la Ciudad de México es el tiempo de transporte, que es, eh, es mínimo. no Ya decía yo que vivía a un lado de la universidad y ahora vivo relativamente lejos, pero son 15 minutos con el auto porque no hay embotellamientos de ningún tipo. Entonces, es muy fácil moverse y eso... Eh, pues aumenta la calidad de vida, ¿no? En la, en la ciudad. Y ahora que estuve hace dos, tres años, estuve en California, le mandé una tarjeta de felicitación a mi cuñado en diciembre, que tenía su, su cumpleaños, y le llegó en marzo a Puebla. Entonces, pues sí, es, son cuestiones que habría que resolver en México, ¿no? Porque yo pienso que como que ya cancelaron el correo y ya. Piensan que todo es electrónico, pero a veces sí quisiera uno mandar cartas. ¿no?
1: Claro. Y es algo fundamental, creo yo, en un país, los sistemas de comunicaciones, cualquiera que este sea. Sí, es
0: infraestructura. Y mientras la infraestructura funcione bien, pues todo lo que está construido sobre la infraestructura también funciona bien. Pues por eso yo siento que a veces en México se, no se le da mucha importancia a la infraestructura. Y a veces se deja que los problemas lleguen hasta el límite para empezar a tomar acciones. Y, por ejemplo, el problema del tráfico en la Ciudad de México es ya un problema que está al límite, ¿no? Porque hay, hay momentos en donde pues ya todo el mundo está parado, ¿no? En sus automóviles en, y, y en cada auto va una sola persona. Entonces, también por eso eh, yo siempre argumento que los automóviles autónomos son una solución al problema del tráfico porque... Digamos que la idea hacia el futuro, lo, lo que sería utópico hoy, pero que la, sería la idea del futuro, es que ya nadie tenga un automóvil, ya nada más hay sistema de transporte colectivo, y yo no necesito el automóvil porque si yo lo llamo, el automóvil viene y me recoge y me lleva donde yo quiera, o me lleva al metro, o me lleva al autobús, junto con, la, con gente que recojamos en el camino para que, que llevan la misma dirección, y entonces no tengo que reparar el coche, ni lo tengo que lavar, ni lo tengo que estacionar, ni tengo que ocuparme de él para nada. Así como, como no me ocupo para nada de, de un taxi que viene y me, y me recoge. Y a veces cuando planteo estas cuestiones en Alemania, por un lado le da miedo a la gente que trabaja en la industria automotriz porque me dicen, no, pues este, la industria automotriz se va a venir para abajo. Digo, pues sí, pero es, es como la, la industria del carbón, no vamos a estar vendiendo carbón nada más porque... Porque muchos empleos dependen del carbón. Tenemos que hacer la transición a energías limpias. Así es. Y aquí tenemos que hacer la transición a transporte limpio. Y el transporte limpio es el transporte más más eficiente. Y además sería sería fantástico. O sea, supongamos que no hay vehículos estacionados en las calles, porque ya no se necesita tenerlos ahí estacionados. Eso lo pueden utilizar los ciclistas, los peatones. Y nosotros calculamos para la ciudad de Berlín que con la décima parte de los autos que existen actualmente se puede mover a todo el mundo, incluso más rápidamente que antes, porque ya hay menos autos en las calles y sin tenerlos estacionados. Entonces, esa sería, digamos, que la, la utopía hacia el futuro y, y algo que hay que realizar porque el cambio climático pues, no se va a esperar, ¿no? Y tenemos que encontrar soluciones.
1: Así es. Y creo que este va a ser el próximo paso, precisamente, tomar... Una serie de medidas para evitar este cambio climático O más bien para frenarlo Porque sí, pues, evitarlo ya, ya no podemos... Exacto, sí. ya pues mucho de qué platicar Raúl, muy interesante esta plática Te agradezco mucho el haberte tomado pues este tiempo para poder charlar Hace mucho que quería platicar contigo en las diferentes... Eh, veces que nos vimos, quise acercarme para platicar, pero ya sea que a ti te interceptaban y ya no podía platicar, o a mí, y bueno, qué bueno que reservamos este pequeño espacio para hacerlo, y bueno, eso no evita que la próxima vez que nos veamos, sigamos platicando sobre estos temas tan interesantes, espero verte muy pronto, ya sea aquí en México o allá en Alemania, ¿por qué no?, eh, te agradezco nuevamente esta plática Y te digo hasta pronto Raúl
0: Sí, muchas gracias por la invitación Juan Manuel Y sí, hasta pronto Seguimos en contacto Seguimos discutiendo esto Porque, porque es una cosa gigantesca Los problemas que hay que resolver Y eso solo se puede hacer con toda la comunidad
1: Así es Y creo que hoy has inspirado a muchos mexicanos y a todos los que nos escuchan en diferentes países de habla hispana y otros que no son de habla hispana, pero que tenemos escuchas alrededor del mundo. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Este fue el episodio número 52 de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre Raúl Rojas González a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify, Apple podcast o Google podcast No olvides suscribirte en alguna de estas plataformas, calificar nuestro podcast y compartir este episodio, ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Soy Juan Manuel Awaxin y los espero en el próximo episodio. Les tengo reservada una interesante plática con quienes están digitalizando al mundo.